0: Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier
2: Oliva.
3: Bienvenidos, conectados, y feliz año a todos. Os traemos un día más en este 2024... ...la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías... ...de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo... ...a través de la red. La inteligencia artificial, el metaverso, el blockchain, nuevos conceptos que apartan del foco mediático a otros como las Smart Cities. Sin embargo, en Andalucía no se deja de trabajar en ello, en ciudades más inteligentes y sostenibles. De hecho, en el Málaga TESPAR encontramos el Smart City Cluster, la unión de más de 200 empresas, organizaciones y organismos públicos dedicados al objetivo de crear espacios donde vivir mejor. Nos lo contará su director general, Daniel González Botello. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos va a conectar con Marina Rosales porque se acerca el inicio de una nueva edición del programa de emprendimiento femenino Áurea de la Universidad de Sevilla. Sobre ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad jacambir, Eduardo Sánchez, nos hablará del ataque informático sufrido por Orange que dejaba hace unos días a todos los usuarios de esta compañía sin acceso a Internet. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast o the Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíd y Jesús Pella, nos contarán todo lo que dio de sí el Game for Play de Sevilla y el balance de lanzamientos de juegos durante 2023. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz José Mirruiz, Ruiz, que nos traerá novedades en Instagram y X. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales. Pulsamos Enter y comenzamos. Escuchas Conectados. Canal Sur Podcast. Las Smart Cities es ese sueño de ciudades inteligentes, eficientes, sostenibles que mejoran en definitiva la calidad de vida de los ciudadanos más allá de lo que hoy conocemos. Así serán las ciudades del futuro y ya hace tiempo que se maneja este término en el ecosistema TIC, pero tal vez no tantos los avances que se han dado en este sentido. Para llegar a la consecución de este gran objetivo en Andalucía, concretamente en el Málaga Tech Park, se ha establecido el Smart City Cluster, que vamos a conocer con su director general, con Daniel González Botello. Daniel, ¿qué tal? Bienvenida, conectado, Conectados, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿cómo estáis? Muchas gracias por vuestra invitación.
3: Encantados de tenerte aquí y eh, para conocer lo primero, el germen, ¿de quién y cuándo nace esta idea del Smart City Cluster? Pues mira,
4: hace unos 15 años empezó a fraguarse un proyecto uh -huh. en Málaga que se llamaba Smart City Málaga, que era básicamente un proyecto de una red eléctrica inteligente que vino de la mano de Endesa y del gobierno japonés y aquello fue, el, pues, como tú has dicho, el germen ¿no? uh -huh. de una inquietud por cómo tener una ciudad que fuera un poquito más consciente de lo que pasaba en sí misma, no solamente a través de las personas sino también a través de los sistemas. Esto dio pie a otros proyectos que, en vista del éxito del primero, eh, nos hicieron plantearnos que podía estar bien eh, tener una forma de ayudar, ordenar el sector, a las empresas a entender un poquito el movimiento Smart City y de ahí pues, hubo un movimiento empresarial que se puso de acuerdo para formar lo que en su origen fue un clúster andaluz, uh -huh. 10 años después, nos ha llevado al Smart City Cluster que tenemos hoy en día, que es eh, pues la asociación que representa a nivel nacional a la industria de las ciudades inteligentes.
3: Bueno, pues, Daniel, lo que se ha construido es eh, de una dimensión enorme, eh, 230 empresas, instituciones, con más de 100.000 empleados, conforman este Smart City eh, Cluster. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido todo el proceso? Porque supongo que, que habrá tenido que ser de mucha evangelización, ¿no? Cuando lo de las Smart City... Sonaba como prácticamente, supongo para muchos, como hablar runner, ¿no? O algo así, ¿no? Habéis tenido que hacer mucho ejercicio didáctico, ¿no?
4: Pues mira, el, el, lo, lo bueno que tiene el, este sector es que es un sector que inició su camino como un sector... ...puramente tecnológico, muy basado en el sensor, en el dato, en la plataforma de software... ...y poco a poco se ha ido ampliando para abarcar muchos más ámbitos de la industria... ...y ahora pues también abarca la energía, el transporte, la movilidad, el turismo... ...la participación ciudadana, la gestión de las infraestructuras, al final... Nosotros nos centramos en facilitar que haya proyectos que mejoren la calidad de vida del ciudadano y que se puedan hacer pues, en base al, al concepto de ciudad inteligente que ha abarcado también el, la ciudad sostenible. Por tanto, una cosa que se inició como puramente tecnológica, <risa> hoy en día tiene un ámbito mucho más humano.
3: Y centrándonos, Daniel, en Andalucía, que al fin y al cabo, como has contado, es, es el origen, eh, me gustaría saber cuál es la ciudad donde el concepto Smart City está más asumido de las andaluzas. ¿Dónde se ha avanzado más en este sentido y en qué cosas concretas?
4: Pues mira, eh, hay una presencia muy clara también quizá porque son los que más tiempo lo llevan trabajando, que son... Claramente la ciudad de Málaga y oh. que es eh, la que tiene, la que ha tenido siempre eh, los proyectos más vanguardistas. Es verdad que una vez que el modelo está probado y, y los pilotos se han hecho con, digamos, a satisfacción, es muy fácil luego ir haciendo extrapolación hacia hacia otras ciudades e incluso otras ciudades eh, andaluzas han tenido un cierto liderazgo, no ya tanto en el plano, digamos, tecnológico y de tecnologías de la información, sino también en otros planos como la sostenibilidad y, y, e incluso la gestión del transporte y otros ámbitos, como pueden haber sido eh, Sevilla o la propia Granada e incluso, pues, consorcios como el de, el de la propia Costa del Sol, que ha llevado a cabo un proyecto de turismo inteligente muy ambicioso.
3: Mm. ¿Y, ¿Y en qué se nota en Málaga, hablamos concretamente ahora de la ciudad modelo, digamos, para el resto de Andalucía, esa eh, llegada de la Smart City? No sé, ¿algún proyecto, a, algo que el ciudadano ha ido asumiendo y, y que fue una, bueno, pues una idea igual en, en su día eh, para, para entendidos, pero que ahora asume todo el mundo con, con normalidad?
4: Mira, la ciudad inteligente no es siempre evidente, uh -huh. y me explico la ciudad inteligente muchas veces tiene un, un plano en el que el ciudadano lo nota directamente en su gestión cotidiana como es el, el clásico caso de eh, la marquesina del autobús que te indica cuánto tarda uh -huh. ¿no? eso es un ejemplo fantástico de proyecto de Smart City porque requiere de una sensorización de la red de autobuses de una conectividad de las paradas para que le llegue la información, de un diseño de los, eh, los módulos de información para que esa información se pueda captar e incluso de una ...aplicación del teléfono móvil que también puedes consultarlo en el móvil... ...cuánto puede que falte, ¿no? Esas son cosas, digamos, que, que la ve el ciudadano directamente... ...porque le afectan a su vida diaria. Pero, por ejemplo, en Málaga ha habido un proyecto... Eh, ...del que nadie sabe nada y que a lo mejor eh, lleva desde el año 2009... ...que ha sido la digitalización de la red eh, de, de agua... ...en la cual había un sistema propietario que la propia empresa municipal hizo que eh, tenía un sistema de gestión de fugas, que hoy en día todavía hay gente que no se lo ha planteado hacer y que es lo tiene como un deseo y sin embargo en Málaga llevaba haciéndose pues prácticamente camino de 15 años que va Ajá. eso fue una innovación que se hizo de la cual la empresa municipal de aguas pues no tenía la necesidad de hacer eh, difusión, ni comunicación ni, ni hacer al público partícipe porque era un incremento en la calidad de servicio y de su gestión, una minimización de la pérdida de agua y la sostenibilidad con eso ellos estaban satisfechos y, eh, y por tanto era una cosa que les resultaba transparente ...transparente al ciudadano, pero de la cual se seguían beneficiando. Uh -huh. Hay muchas iniciativas de Smart City uh -huh. que se hacen y que, y que no se ven. Te he puesto ahí un par de ejemplos, uno visible... Uh
3: -huh. Menuda otro importancia, pues, para que un, un ejemplo de, de una enorme importancia... ...en estos tiempos de sequías que, que, que corren. Eh, Daniel, y respecto al resto de España, dos cuestiones. Eh, ¿Cómo desmar Smart es Andalucía? Y vosotros que tenéis, además, asociada a tantas empresas innovadoras de, de nuestra tierra... ¿Qué nivel tienen nuestras compañías y sus soluciones en este ámbito tecnológico de las Smart Cities?
4: Pues mira, eh, he de decirte sin ningún tipo de rubor que ninguna de las empresas andaluzas tiene eh, nada que envidiarle ni en capacidad uh -huh. tecnológica ni en ninguna otra cosa a cualquier empresa del resto del país. Obviamente uh -huh. tiene que haber empresas punteras en las que en su ámbito destaquen pues ...que estarán cada una situada donde estén... no, ...pues a lo mejor en Zaragoza o en Vigo... ...hay alguna empresa que son digamos líderes en lo suyo... Uh -huh. ...pero también tenemos empresas eh, líderes e innovadoras en, en Andalucía... Y no, y no vamos a ir a la zaga en, en ningún momento. Por supuesto, eh, hay multitud de, de soluciones y de, y de proyectos que se están llevando a cabo en, en nuestra comunidad autónoma que nos han permitido incluso pues, que esté perfecta, no solamente justificado, sino que haya sido natural que el clúster de las ciudades inteligentes esté basado en Málaga y, a, y eso a nadie no solamente le extraña o le sorprende, sino que le parece lo más lógico.
3: Por último, Daniel, proyectos, ideas, objetivos para este inminente año 2024.
4: Pues mira, para 2024 nosotros tenemos eh, una, una ambición y es que el, el conocimiento que hay sobre la ciudad inteligente en, en España no solamente salga hacia fuera de nuestras fronteras, sino que dentro de nuestras fronteras tengamos también que aquello que se empieza haciendo en aquellas ciudades que tienen más recursos, que pueden ser las capitales de provincia, capitales de comunidad autónoma, alguna ciudad que tenga recursos abundantes porque eh, estén en una situación financiera adecuada, también se vaya traspasando a ciudades que sean más pequeñas, más remotas, ciudades que tengan menos recursos, ciudades a lo mejor que hayan tenido algún problema o de deslocalización o de estacionalidad en el turismo y los recursos que tengan sean más limitados y que no solamente pensemos ...en la ciudad del futuro del 2050 como la ciudad inteligente, sino también en traer a nuestros pueblos, de por decirlo de alguna manera, del año 1990 al 2023. ¿no? Porque también de esa forma vamos a luchar mucho con la despoblación, vamos a reducir la brecha que separa a los pueblos de las ciudades y vamos a permitir que haya pues, un, un, un menor vaciado de los, de los pueblos y que sea posible trabajar en muy buenas condiciones y vivir, por supuesto, también en, en las ciudades pequeñas. Andalucía cuenta con una red de ciudades de tamaño medio extraordinaria y si yo tuviera que poner un, un reto para el año 2024 fuera que precisamente lo pudiéramos hacer extensible a, a todo el territorio español y no solamente a las ciudades más grandes.
3: Pues ojalá, Daniel González Botello, director general de Smart City Cluster, esa unión de más de 200 empresas e instituciones del ámbito tecnológico, con sede en el Málaga, TESPAR para mejorar la vida en nuestras ciudades y, como también has dicho, en nuestros pueblos. Enhorabuena, amigo, por lo que habéis construido y además por hacerlo desde Málaga, desde Andalucía.
4: Bueno, pues muchas gracias y con vuestra ayuda seguro que seguimos adelante en el camino.
3: Continuamos ahora con nuestro espacio de tecnología con nombre de mujer que como siempre nos trae la directora de la revista Mujeres Valientes, María José Andrade. Hola, ¿qué tal María José? Feliz año amiga, ¿qué tal? Feliz
1: año Javier, muy bien, muy bien, aquí empezando este año con muchísima fuerza e impulsando muchas iniciativas y si hablamos de impulso pues toca eh, hablar de, de ese programa Aurea que desde la Universidad de Sevilla lleva a cabo ya en esta cuarta Edición en la que se da la oportunidad a universitarias y tituladas de poder acceder a un, a un programa de emprendimiento uh -huh. en el que la, la jefatura, el Secretariado de Transferencia del Conocimiento y el Emprendimiento de la Universidad, pues deposita muchísimas esperanzas y para que nos hable de este programa. Tenemos a Marina Rosales, precisamente la jefa del Secretariado de, 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 de Transferencia del Conocimiento y el Emprendimiento de la Universidad de Sevilla y, y queremos hacer con ella pues esa última llamada a la acción para uh -huh. poder atraer a todo ese talento que nos consta que hay en la Universidad de Sevilla. Buenos días, Marina.
3: ¿Qué tal, Marina?
1: Buenos días, Javier. Buenos días, María José. Muchas gracias. Feliz año.
3: Igualmente, amiga.
1: Feliz año. Marina, eh, estamos hablando del programa Aurea. Este año tenemos novedades y queremos hacer esa llamada a la acción porque eh, ya mismo se cierra ese plazo para presentar las solicitudes. Será el próximo 25 de enero de 2024, a las tres de la tarde. Pero, ¿cuáles son las actividades con las que se van a encontrar en este programa? y, 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 y ¿Cómo, cómo esa, es esa puerta que se abre a las universitarias
2: y tituladas para que puedan acceder a ese conocimiento? De poder emprender? Pues sí, tenemos ahora mismo las inscripciones abiertas y bueno, y este año el programa Aurea viene con muchísimas novedades. Eh, no solo en formación, o sea, tenemos la formación del programa es muy completa. El objetivo, el, este programa está financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer y el objetivo es fomentar el emprendimiento femenino, el emprendimiento de estas alumnas universitarias que actualmente está por debajo del. ...del emprendimiento de los alumnos y antiguos alumnos... ...y, y también eh, fomentar la empleabilidad. Entonces tenemos un programa muy completo. Tenemos eh, Es un programa de formación donde se le da formación... ...en soft skills, liderazgo, coaching, eh, valores... ...y sobre todo emprendimiento. Eh, hoy en día la bueno, es necesario tener ese plus más, esa formación... Eh, ...que muchas veces no te dan las carreras, el grado, el máster... ...si quieres pues montar tu propia iniciativa emprendedora... ...incluso si quieres acceder a otros programas, a becas en el extranjero... ...siempre te preguntan qué has hecho además del título... ...y esta es una de las ventajas del programa Aurea... ...te da un montón de herramientas... Eh, ...van a venir emprendedoras, van a tener eh, sesiones de networking y la experiencia de las antiguas ediciones ha sido maravillosa. A mí si hay algo que, que, que me gusta de este programa es el ver las antiguas alumnas, el ver la el, la evolución que han tenido, y, y muchas veces digo, qué pena que no existiese esto cuando yo estudié.
0: Así <risa> que,
2: que, que bueno, y también otra cosa a decir, que se, bueno, se propondrá un reto, participan Mujeres Valientes, participan SEMAC, el Espacio Red se propondrá un reto y las ganadoras de este reto, las alumnas que participen, que ganen el reto, tendrán eh, becas para participar en la European Innovation Academy. Hay seis becas en, dentro del programa. Y yo he estado varios años en la European Innovation Academy y es un programa increíble. Hay más de 400 alumnos de 80 países diferentes. Se desarrolla en Oporto, está organizado por Google, Stanford, Berkeley... Y es o sea una experiencia increíble, de tres semanas, eh, internacional, con perfiles muy potentes, que es una experiencia que no no se olvidarán nunca. Entonces, solo uh -huh. por la oportunidad, ya el programa en sí es un premio, uh -huh. pero también el estar a, a, uh -huh. a dicha beca Un programa
1: que además se inaugura el próximo día 1 de febrero en el Pabellón de México, eh, comenzará tempranito porque además vamos a tener muchas invitadas mesa redonda mesa de experiencia alguna que otra sorpresa eh, pero sobre todo es que Javier Marina lo ha dicho ya mm. en sí el el curso este este programado ya es un auténtico es un auténtico premio y una una auténtica motivación Marina eh, una de las cosas más importantes eh, es ese reto configurar los equipos este año, ¿sabemos algo de ese reto? ¿Podemos adelantar
2: algo o lo vamos
1: a lanzar cuando cuando comience?
2: No, el reto ahora mismo es sorpresa porque, bueno, se lanzará el día 8 de febrero, ya una vez cerradas las inscripciones, inauguró el programa y, y bueno, confiamos en que las alumnas ayudados porque tenemos un equipo de mentoras increíbles y un equipo formador también increíble, eh, sabrán pues eh, ponerse las pilas y, y crear dar soluciones muy creativas al reto, como hemos tenido la, las otras experiencias los años anteriores. Marina, ya lo hemos dicho, es hasta el día 25, eh, fecha límite, 3 de la tarde,
1: ¿dónde tienen que inscribirse para poder acceder al programa Aurea, a esta cuarta
2: edición del programa Aurea? Las inscripciones son en la página web de la universidad, en la página web del Secretariado de, eh, de, de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, que es stce.us.es. tienen el link para las inscripciones y tienen toda la información sobre el programa, las sesiones de formación, los horarios, etcétera. Yo de verdad animo a todas las… está abierto para eh, alumnas de la Universidad de Sevilla y también eh, alumni, antiguas alumnas egresada y yo animo a todas la, las interesadas a inscribirse en el programa porque realmente es un regalo. O sea, una vez acabado, o sea, está patrocinado, está financiado por el Instituto Andal andaluz de la mujer, es un programa muy potente que luego pues buscárselo fuera sin financiación pues tiene un coste tanto tienen sesiones también de elevator pitch, de marketing, finanzas, o sea la, la formación es muy buena tanto vayan a emprender como no, o sea el objetivo es fomentar el emprendimiento uh -huh. pero la formación es muy potente y, le, y sobre todo que lo disfrutan un montón nuestra experiencia de las ediciones pasadas es que las alumnas no solo han aprendido sino que realmente han creado una comunidad la comunidad de las alumnas áureas, y han disfrutado muchísimo. Sí, porque una de las cosas que más les inculcamos
1: en este programa, Javier, es que mm. tienen que eh, marcarse a fuego eso de eh, «soy áurea», eh, <risa> ya «soy áurea». ¿Verdad, Marina? Es que somos sí. áureas. Eso es muy importante. Eh, no es que sean elegidas, porque ahí van de manera voluntaria, escogen ese camino de manera voluntaria, lo ha dicho Marina, no solamente para emprender, te abre nuevos horizontes, eh, nuevas maneras de enfocar la, tu propio empleo, los deseos de poder emprender, pero sobre todo que se
2: lleve a cabo desde la Universidad de Sevilla, que eso sí que es un auténtico orgullo, ¿verdad Marina? sí. Sí, a mí, me, y bueno, de hecho en la inauguración hay una mesa redonda de antiguas alumnas de otras ediciones de Laurea, y a mí cada vez que las escucho me emociono pensar cómo a, tra, a raíz del programa pues eh, lograron redirigir sus carreras, algunas han emprendido, a ot, a otras han optado a ha puestos en, en distintas instituciones, pero ver cómo todas dicen lo que el ver o sea, su testimonio ¿no? de lo que supuso el programa para ellas por eso yo, o sea a todas las alumnas, antiguas alumnas de la universidad les animo a inscribirse porque es un programa eh, muy bueno y muy potente y ellas mismas bueno. harán comunidad Pues Javier
1: dicho queda El llamamiento está hecho y yo esta... creo que los
3: alicientes son todos, vamos
1: Mm. Hombre, es una auténtica oportunidad y sobre todo porque lo ha dicho Marina, vamos a contar con con grandes mentores y mentoras y es una auténtica oportunidad porque mm. además esas tres semanas en la Innovation, en la Academy Innovation, es, eso sí que es un lujazo. Mm. Así que Programa Áurea, cuarta edición de la Universidad de Sevilla, mmm, ahí vamos, nos lanzamos <risa> ya Marina. <risa> sí. Sí,
3: sí. Muchísimas gracias, Marina. Como siempre, va a ser Muchísimas. un éxito y que, que sirva para, para crear eh, nuevas empresas, en fin, que se lancen autónomos y, y que también, si lo enfoca la, a la tecnología, desde aquí incluso le, les vamos a abrir las puertas de, de Conectados para que nos cuenten su, su experiencia y, y la idea de, de negocio que, que han tenido. Muchísimas gracias, Marina y María José. Muchas gracias. gracias
0: a ti. Conectados, con Javier Oliva.
3: Toca ahora hablar de seguridad en la red y para ello contamos con nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, ...que nos va a dar las claves de la caída del sistema para los usuarios de Orange.
5: Muy buenas a todos los amigos de Conectados, volvemos una semana más después de navidades, año nuevo y hackeos nuevos. Mi nombre es Eduardo Sánchez, edu a todos en redes y os vamos a hablar hoy de qué ha ocurrido con Orange. Recientemente hemos visto un hackeo a la compañía, concretamente al RIPE. ¿Y qué es el RIPE? Bueno, pues el Centro de Coordinación de Direcciones de Redes IP. Cada vez que nos conectamos a internet nos asigna una dirección a cada uno de nosotros de usuarios o incluso podemos compartirla. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que los usuarios no tenemos en cuenta lo que puede provocar la fuga de información en nuestra empresa. Una contraseña muy sencilla, Ripe Admin. Esa contraseña ha sido la que protegía el sistema de seguridad, el sistema de gestión de Orange para Ripe, para el Centro de Control de Redes IP. En este caso ha venido por un fallo del eslabón más débil de la cadena, el usuario. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues bien, el propio usuario había, había instalado en Windows, en este caso una aplicación que se llama KS, KMS Pico, que sirve para craquear la credencial, la clave de Windows. Simplemente por el mero hecho de instalar un programa craqueado, instalar un programa que nos craquee Windows y no gastarnos una licencia, nos puede provocar que tengamos instalado dentro un ladrón, no un stealer que roba la contraseña y en este caso esa contraseña ha sido utilizada para entrar en el RIP, en el centro de control, tan sencillo como una contraseña Ripe Admin. Y si tenemos un programa que nos está haciendo la fuga de información, la filtración, dentro de nuestro propio sistema, pues ahí tenemos un problema grave de seguridad, una brecha de seguridad. El eslabón más débil que es el usuario ha instalado un programa. Ese programa ha filtrado una contraseña muy sencilla y esa contraseña al final termina en, ma en manos de los cibercriminales que han conseguido entrar dentro de lo que es el Ripple, el centro de control de IPS, de Orange y lo que puede suponer eso, imaginaros que eh, puedan acceder a todo el control de direccionamiento IP y los DNS, es decir, el, la resolución de nombre, cada vez que nos conectamos a internet, nosotros ponemos una dirección, orange.es, pues el control de todo ese direccionamiento del DNS también afecta. En definitiva, ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar? Que utilicemos lo que muchas veces hemos dicho el doble factor de verificación si tengo al final una contraseña que nos llegue también un SMS a un correo electrónico eh, un código o a un SMS un código de verificación con eso conseguiremos añadir un doble factor, una doble fuerza, un doble escudo que aquí los compañeros de, de Orange en este caso por confiarse en que bueno, el acceso no podrían tenerlo nadie, pues automáticamente tenían en su propio equipo una aplicación, un toque de control en cuanto a seguridad, que es la que se ha filtrado estos datos y ha conseguido que ponga en jaque a toda la compañía. Nadie está, en este caso, eh, libre de un posible hackeo y cuantas más medidas de seguridad pongamos, muchísimo mejor. Seguiremos con las noticias de ciberseguridad, seguirán cayendo empresas más grandes, más pequeñas y siempre todas las medidas serán pocas. Mi nombre es Eduardo Sánchez, Edu Satoe, muy feliz año a todos 2024 y seguiremos aquí con todo y cada uno de vosotros.
3: Nuestros gamers andaluces integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speedy, y Jesús Linke Pella, nos resumen lo que fue un gran evento andaluz en torno al ocio electrónico como el Game for Play y además nos dan las cifras de juegos de los que disfrutamos el año que acabamos de cerrar. Jugadoras, jugadores,
6: bienvenidos y feliz año a todos. Comenzamos hablando de un evento celebrado durante la última semana del pasado año 2023. Hablamos de Game4Play, unas jornadas para gamers donde se congregaron más de 20.000 personas en el casino de la exposición de Sevilla los pasados 27, 28 y 29 de diciembre. Durante ese tiempo se llevaron a cabo todo tipo de actividades relacionadas con el ocio electrónico, desde torneos que exigieron a sus participantes una máxima precisión con el mando para ganar suculentos premios, hasta zonas libres de juego para echar unas cuantas partiditas, a títulos como Super Smash Bros., FIFA 23, Tekken 7, Dragon Ball Fighter Z o Fortnite. Bueno, son juegos que están lejos de ser novedades, eh, son veteranos ya en estas lides, pero su eficacia ha sido altamente probada a la hora de producir entretenimiento y buenos piques entre los jugadores. En este evento Game4Play se celebró la fiesta del videojuego y además bueno contó con una zona de juegos arcade y retro para los más nostálgicos, así como actividades más propias de las ya pasadas fechas navideñas. En resumen, un balance muy positivo a tenor de esos más de 20.000 asistentes, que seguro ayudarán para plantearse una reedición de este Game for Play en próximas fechas. Pues ahora la cosa va de números, y es que vamos
7: a hablaros de los juegos que recibió Steam a lo largo de 2023. Más de 14.000 lanzamientos multiplicando por 7 la cantidad de juegos que, por poner un ejemplo, recibió Nintendo Switch. Steam es la plataforma por excelencia para los usuarios de videojuegos de PC. Para ser concretos, durante el año pasado se publicaron 14.535 juegos en la tienda de Valve, subiendo en unos 2.000 la cifra que tuvieron el año anterior, en 2022. Fijaos que tenemos que remontarnos, pues 10 años atrás, cuando se empezó a notar en Steam la introducción del Greenlight, que no era otra cosa que el hecho de que los propios usuarios podían dar luz verde al lanzamiento de los juegos. Cuando los juegos que se presentaban a Greenlight recibían un número determinado de votos, pues podía lanzarse en Steam y fue en ese momento cuando el número de juegos, pues, aumentó sobremanera. Luego el otro pico, pues, llegó en 2018, cuando Steam cambió el sistema de luz verde, pasó al Steam Direct y facilitaba más todavía el acceso a un desarrollador indie de cara a publicar su juego, básicamente cobrando una tasa de 100 dólares por lanzamiento, que se podían recuperar a partir de cierto volumen de venta. Con esa facilidad Steam poco a poco ha ido subiendo y subiendo y subiendo en cuanto a títulos en su tienda digital, multiplicándose hasta la barbaridad que hemos podido contar en 2023. Por supuesto hay de todo, juegos AAA, juegos indie de calidad y mucha morralla. Pero bueno, al fin y al cabo, que haya de todo es interesante. Y con estas cifras tan curiosas despedimos la sección de hoy. Esperamos de corazón que los reyes se hayan portado muy bien con videojuegos de por medio
3: y como siempre decimos, a seguir jugando.
6: Conectados con Javier Oliva.
3: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos informará de las nuevas funcionalidades proyectadas por Meta y por X.
0: A lo largo de estas últimas semanas, Meta está mejorando su red social de fotos y vídeos en Instagram con una serie de funciones entre las cuales destacamos las notas de vídeo. Una característica que te permite grabar un clic de dos segundos para que este reemplace temporalmente a tu foto de perfil de usuario en la bandeja de entrada de tus notas. Pues bien, en este sentido se ha filtrado que Instagram está trabajando en una nueva funcionalidad que los usuarios llevan pidiendo desde hace meses, meses y años. La aplicación móvil de Instagram se ha comenzado a actualizar con una nueva función que te permite ver cómo quedaría el post que estás creando en el feed de publicaciones de tu cuenta. A partir de ahora, cuando estés creando un nuevo post, podrás ver cómo quedará en la cuadrícula de publicaciones antes de compartirlo. Para obtener una vista previa de tu post, tendrás que tocar en el botón con el signo más que aparece en la parte central de la barra inferior, seleccionar las imágenes que quieres compartir, pulsar en siguiente y clicar en una nueva opción llamada show Preview, que aparecerá justo debajo de las imágenes que has escogido. Como siempre que pasa, cuando hay una nueva funcionalidad, se está implantando de manera progresiva en los usuarios de las aplicaciones de Android y iOS. Así que habrá que esperar un poquito para verlo en nuestro terminal y de Instagram pasamos a Twitter ahora X porque eh, sabemos que eh, desde octubre de 2022 cuando Elon Musk se hizo con los mandos de la aplicación ha habido una serie de bueno, implementaciones nuevas, polémicas constantes, etcétera. Bueno, pues ahora ha comenzado a recuperar una función que se eliminó al principio de la llegada de Elon Musk y que enfadó a muchos usuarios. Se trata de la previsualización de los titulares en los enlaces a noticias, artículos y webs en la plataforma. Esta previsualización ...que se eliminó en octubre, ha regresado de una manera diferente... ...ofreciendo una superposición de texto... ...en la parte superior de la imagen del enlace compartido... ...en un tamaño mucho más pequeño... ...pero ahora se está desplegando poco a poco... ...una actualización recibida con incertidumbre... ...por saber cómo se ha hecho de parte este de la, en la parte estética... ...pero en su momento fue eh, polémica... ...porque reducía el contexto y la posibilidad de proporcionar información... ...sobre el contenido de un enlace... Esta decisión, bueno, se debió a la hora de, eh, bueno, pues dentro de la estrategia de los más ¿no? de, de mejorar la estética de la plataforma y reducir el espacio de las publicaciones. Además, eh, también eh, estaba en la línea de combatir el clickbait, es decir, los titulares diseñados para llamar la atención, así que eh, este nuevo paso de la plataforma, eh, se ha llevado ahora de una manera distinta ahora los titulares aparecen como subtítulos superpuestos en la imagen del enlace ubicados en la parte inferior y pequeña una reintroducción que muchos usuarios han reportado haber visto ya en la actualización de sus perfiles pero que todavía no está disponible para todos ya que el despliegue como es siempre algo habitual se está realizando de forma gradual en cuanto a las versiones móviles la previsualización completa se mantiene tanto en iOS como en Android. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.